0: Hello， 大家好，欢迎回到性情杂货店，我是你们的主持人 T B。好的，那么最近呢，这个 Me Too 的这个事情闹得沸沸扬扬。那么最早开始呢，啊，好，先解释一下这个 Me Too 是什么呢？就是啊、呃，你有曾经被性骚扰、性侵害的经验，然后你现在就是呃勇敢的站出来发声，说 Me Too， 我也曾经遭遇过这样子的状况。好，这就是最近。呃，新闻一直在不断在播的，然后不断在报道的事情。那这个东西呢，其实在，在蛮不能说蛮早啊，前一阵子、前几年，曾经在美国的好莱坞有有过一阵子，哈、哦，有有过一阵子 “Me Too” 的这个这个活动。那、啊、当然到现在还是持续有在进行当中。那就是为什么呢？就是在好莱坞这个影电影行业里面。啊、呃，有很多位的女性演员啦，他们在无论是拍戏的过程、试戏的过程，或者是在很多很多的时候，都曾经有被同剧组的，无论是呃男演员啦、制作人啦、导演啦，做过性骚扰，呃，被他们性骚扰的经验。那后来呢，就开始有人渐渐的把这些事情从你知道，从一些见不得光，然后觉得好像。没没办法说出口的这些事情，就开始浮上台面啊，然后就掀起了一股就是 Me Too 的这个这个运动，好不好？那这是这也是有败于就是呃女权的崛起，然后让父权主义呢呃男性霸权这个东西，渐渐的在这个社会上面有一点点的没有那么强势，好不好？好，那我现在讲了这么这么多专有名词，然后这么的社会学的东西，我想必大家就是听了觉得可能想说稀里公三小啊。总之呢，就是我们的社会呢，大概百分之九十以上都是以男性为主的社会，所以呢，女性在呃以男性为主的社会下生存，被这样子压榨，或者是很多时候吃亏的时候，因为是男性主导的社会，所以他们就比较不敢去发声，比较不敢去反抗。那这些东西不只发生在性骚扰上面，甚至在职场上面的，无论是待遇的不公啦、啊，呃，职位分配的不公、薪水分配的不公，又或者是很多时候的一些不公平的事情，都是源自于父权社会，然后男性霸权这样子的影响之下。OK， 好，那那回到我们的主题 ，Me Too 性骚扰这件事情。那想必有在看新闻，或者是你是一个，就是就算你不爱看新闻，可是总是多多少少会从朋友啦、自己的社交媒体啦，或者是你的生活圈里面去接接触到最近正在发生的这这些事情。那最近呢，就是台湾爆出了很多的公众人物，无论是政治上的啦，或者艺文界的啦、演艺圈的啦，很多很多领域。或者是啊、呃，像是之前曾经发生过的房思琪事情的事情嘛，然后也有过台中的狼师校长的事情，这些东西啊、呃，性骚扰这件事情无时无刻都发生在我们的身边。那性骚扰这个东西呢，不是只有男性对女性，也有可能是男性对男性、女性对男性、女性对女性,对女性都很有可能，好不好？这这些东西都是有可能被发生的。那么。这几天呢，就刚好就是很多的女性就是勇敢地站出来，对于曾经对他们性骚扰过的对象，无论是直接的明讲，又或者是用不同的方式暗示、影射，去指出究竟是谁做出性骚扰的行为，这样子，然后就让越来越多人知道，哦，有些人表面上看起来道貌岸然，然后好像正人君子，但是私底下其实做了很多让人。不敢苟同，对不对？就是让人没办法接受的事情。那么 T B 呢，从小到大呢，也曾经受过啊、呃、几次的性骚扰的事情。那当然，这些东西有一些在我心里留下了阴影，然后导致我现在在某些时候的人格表现上面会有一点点的，怎么说呢？不太能够。正常的与人交流，好不好？那这个得待,待会我会说到底发生什么事。<笑>那我这边呢，就是来分享几个从小到大我曾经被性骚扰的经验，好不好？那就是 T B Me Too 的故事。OK， 所以啦，好，先说一下 Me Too 不是只有女生可以站出来讲啊，吼，男生你曾经被性骚扰过，你也是可以站出来讲的。OK， 这个现在已经是一个性别平等，好不好？性别平权的时代。不是只有女生会受到性骚扰或者女生会受到家暴，男生也是有可能的。那当你受到这样子的，呃，不舒服的胁迫啦，你就是一定要为自己发声，自己站出来说，因为你不说，不会有人知道。OK， 好，那我现在就要来讲我的故事。好啦，那小时候的 TV 呢，嗯，就是自己讲算，虽然觉得有一点点。就是嗯害羞，但是好，小时候的 TV 就是长得蛮可爱的，然后有一点点混血儿的样，呃混血儿的样子，然后也曾经差一点要被抓去拍儿童广告当，当就是广告的 model 这样子。<笑>好 ，anyway， 那小时候呢，我就是一个长相蛮可爱的小孩，然后五官蛮精致的，再加上 TV 的妈妈是一个蛮会帮小孩子打扮的人。然后再加上我上头两位姐姐，所以我有一些衣物呢是承接姐姐的衣物，那就会变成说啊、呃，我的我的妈妈会把我打扮的有一点点中性，然后再加上 T B 那时候长得实在是很眉目清秀哈、哦，所以我在小学的时候很常被误认成是女神哈、哦，外表上看起来很常被误认为是女神。好啦，那。这一点呢，我是个人觉得还好啦，就是被打扮的蛮中性这件事情，我不我并不觉得有怎么样，我只是觉得那个时候很小，我也不懂得什么叫做中性的打扮，什么样就是呃，为什么我会被被别人误认为女生？那当时我并没有太多的想法，我只是觉得我明明是男生，为什么很多人以为我是女生这样子 ？OK， 好，那现在就回归到。我是如何被性骚扰这件事情？呃，当时 T B 的妈妈上班的地方呢，就是有几位嗯同事，好不好？那这些同事呢，就是有男有女。当然，在那个时代，我就是要叫他们叔叔阿姨们嘛，对不对？那小的时候呢，可能就是因为长得。啊再讲一次哦，我小时候真的长得有点可爱，好吧？我就是很典型的小时聊聊大卫必加的那个那样子的范例，好吧？我再说一次，我小时候真的很可爱，但我现在真在长得就是一副路人一样。OK， 好，就是因为小时候长得很可爱，然后被我妈打扮得很中性，所以我在下课小学下课的时候回到嗯我妈的办公室，等我妈一起下班一起回家的时候，我在办公室就常常会被这些阿姨叔叔们就是。开点小玩笑，好不好？那我就不说是谁，但是其中呢，就曾经有过，呃几次，可能就是某些阿姨或某些叔叔就会过来，然后就是跟我打招呼啊，然后跟我开开玩笑啊，有一点点肢体接触。OK， 我觉得有一点点肢体接触，如果只是比如说摸摸头啦、摸摸脸啦、拍拍肩赞，这我都觉得还可以接受，毕竟它就是一种。啊， uh, 大人对待小孩子的那一种模式，<咳>好，但是呢，啊、呃，就曾经呢有几位是，就是摸了 TB 的下体 ，OK， 然后就用一种戏谑的方式说，诶、欸，小鸟还在不在啊？就是是这样子的说法哈，<笑>我再说一次哈。对，没有错，我就是被摸了下体以后，然后呢，对方还说了，哎，帮你确认一下小鸟还在不在，有没有飞走啊？没错，就是这样子的言语上面的性骚扰之外，还加上了实际上的肢体触碰。那其实那个时候的 TV 呢，觉得非常非常的不舒服，然后也觉得非常的害怕。可是。我小的时候就是一个非常非常金的小孩。那我当时发生这样子的状况的时候，我并没有第一时间去跟我家的大人反映，然后也没有第一时间的去跟对我做出这样的事情的大人去拒绝。我就是啊、呃，从小就有一点点啊、呃，怎么说呢？就是惧怕大人嘛，也不能说惧怕，就是我对于大人会有一种。从小的家教就是你要你要对大人有礼貌，那不管他今天做什么事，你就是小孩子，小孩子就是要对大人有礼貌。好，我就是因为从小家里是这样子教育我的，然后所以我在我妈的职场上面被性骚扰这件事情，我谁都没有提过，好不好？<笑>我一个人都没提过 ，even 到现在我才正式的在这里告诉过大家，我曾经被做过这件事情。那其实那个时候带给我蛮大的心理创伤的，我觉得非常害怕。然后我后来有好一阵子是，我只要下课回到我妈的办公室，我遇到这些叔叔阿姨，我当然就是很快的打一声招呼，就是叔叔阿姨好，我就赶快跑到我妈的位置上去坐，我也不敢到处去别，人，就是在办公室里面。别的地方乱晃，虽然以前我是会在办公室里面找其他的叔叔阿姨聊天，跟我蛮好的叔叔阿姨聊天的，但是后来有一阵子我都我都不做这些事了。然后这件事情呢，就也造成我心里面很大的阴影，然后就开始对于呃自己的性别认同这件事情开始产生了一些怎么说呢？就是我不晓得为什么我要被这样子对待，我明明。啊、呃，是男生，然后我要为什么要被一个不是那么熟的人去确认我的性别，然后去确认我的呃男性象征是不是还在，然后要被迫被被。摸这件事情，好不好？那这件事情，当然后来给我很多很多的阴影，导致我一路从国中、高中到大学，我都为了要保护自己，然后不要被欺负，我就做了蛮多嫌欺负别人的事情。好，那我以前会有一点会有霸凌别人的事情，其实有一部分是来自于这里，好不好？那当然还有其他的部分，之前已经提过，但其中有一部分是来自于这。里。好啦、啊，那然后到了上了国中以后呢，国中跟高中 ，TV 就是一个我我说过了嘛，我就是一个长相比较清秀的的人，然后身材瘦弱矮小，所以就很多的时候我会被被无论是班上的男同学或者是其他的女同学，都会有一点点被当成好像不是男生在看待，他们会用一种。偶尔会用一些比较戏虐的方式来对待我，或说一些的性的有关于性别的调侃的话，好吧？我现在讲的比较比较没那么严重，说调侃的话，然后就是对 T B 说一些这样子的事情，做一些这样的事情。那当然，我当下就是会觉得不是很舒服。那那个时候呢，我就会用很吵架的方式去反击对方。那这也是造成我就是再说一次，造成我去霸凌他人的其中一个原因，就是因为我为了要保护我自己，所以我就必须先发制人，或者是当我遭受到一些不平等的待遇的时候，我就会有很大的反应去反击。那这种时候我就会。从反击呢，然后到先发制人，别人先去欺负别人，让被欺负的人不会是落在提别身上，而是落在别人身上，我就不会遭受到这样的对待。好啦，我在这边在跟我的同学说声对不起，好不好？曾经被我欺负的同学，真的很抱歉。当时的 t v 就是为了保护我自己。那既然我曾经做过这样的事情，我就会为好好的认错，好不好？当时真的不应该这样子。虽然说理由是为了保护我自己，但是用这样的方式来保护我自己。十分的不 OK， 所以就请大家不要学我，好不好？好 ，Anyway， 那就是在国中、高中的时候，我就是曾经有过这样子被这样的对待，然后也在高中的时候，曾经被其他的男同学用，呃，比如说上完体育课啦，然后就被他们，啊、呃，我不晓得那样子算是性骚扰还是不算哦，就是被他们。用汗湿，你知道，全身都是臭味的体育服，就是包在他们的衣服里面，然后强迫的闻他们身上的臭味，这样子。OK， 我也曾经也被被这样对待过。然后因为我就是体格瘦弱，我就是打不赢他们，就只好被迫的做这些事情。好 ，Anyway， 这就是呃大概小学，然后国中、高中发生在体 B 身上的事情。那么在大学的时候呢，我也曾经发生过一件让我非常不舒服，甚至影响到我之后的感情生活的事情。好，那就是在我大二的时候呢，啊、呃，那个时候不能说那个时候，应该说到现在。的大学生应该都还有这样子的一个习俗，就是所谓的你会有一个直属学长姐跟直属学弟妹这件事情。那无论你们系上是用抽的，或者按照学校去分配，我不管，好不好？就是有一个这样子的。这样子的一个习俗，那这个直属你,你的直属呢，我们就会称它为一个家族，对不对？那这个家族呢，通常学长姐就会蛮照顾你的直属学弟妹。如果没有意外的话，除非你跟你的直属学长姐或者学弟妹就是有一些啊，比、呃、如说个性上的不合啦，又或者是其他的原因导致你学长姐没有不太喜欢学弟妹，然后你这个学弟妹就没有被遭受到没有到。被学长姐好好的照顾。好 ，anyway， 这件事情是是不是重点？重点我要说的是，就在某一次呢 ，TB 大二的时候，就是班上的同学就决定要办一个联合的家庭家具。那这个联合家具其实就是几个大学我们大二的同学，就是。决定一起呢，就是请自己的直属学弟妹吃饭。那那样的场合，就是学呃大一大二的人加起来也有到大概二三十个人左右，那么多人的这个场合。好啦，那我就是想说我，我我当时呢，就是除了我的直属学弟之外，我还同时认了两个学弟，好不好？那那两个学弟是因为我觉得跟他们。呃、啊，相处起来蛮愉快的，然后人也蛮好的，所以我才认了他们两个当我的学弟，所以我当时就带了三个学弟去吃饭。好，然后呢，当时我就是被迫跟一些我不喜欢的同学要一起办这个联合家具，那也是因为啊、呃，上到大学。就开始就应该说从小到大，你的学校生活就是会有团体生活这件事情。那你避不了的就是会遭遇到一些，你就算不想要接触的人或你讨厌的人，你也不得不跟他有一些社交活动，或者是社交的聚会，或者是你不得不去面对跟他一起出席的场合。好，那当时呢 ，T v 就有蛮讨厌班上一位男同学的，就是我的同学，那不得不跟他一起参加这个。这个聚餐，好啦，那我这位同学呢，就是在他们自己的那一桌，他们可能在玩大冒险，然后这位同学就是输了，然后当时他的大冒险要做的内容呢，就是要找一位男生，然后接吻十秒钟。我不晓得他是哪根筋不对哈，就是当时在场的男生那么多 ，OK， 我觉得你不找学弟们，我觉得还情有可原，因为你觉得。跟学弟可能没有那么熟，所以你就找自己班上的同学。好，再来是，我跟你没那么熟，然后你也没有经过我的同意，我就突然的被这位同学抓过去，然后我一点都不知道他要干嘛，他就突然嘴巴就凑上来，然后强吻了我十秒钟。那再说一次，我就是一个力气很小的瘦弱、瘦弱、手无缚鸡之力的弱男子，好不好？所以我当时呢，就是没有完全没有办法抵抗，我也推不开他，我也不知道该怎么办，我只能做到一件事情，就是把我嘴巴闭得很紧，然后不让他有机会做出除了接吻就是嘴唇碰嘴唇之外更进一步的其他的事情。好，我就这样子被他强吻了以后呢，这个事情。当下大家只觉得好玩好笑，其实我内心是感到非常的受伤跟非常的难受。那我当下也不想给他难看，所以我也没有当场发脾气，但是我是非常的不舒服的。那这件事情，我说我为什么会说影响到我后来的感情生活呢？那就是因为自从发生这件事情之后，我跟我的前任在交往的时候，我非常的不喜欢接吻这件事情。那无论是我试图在暧昧的对象、交往的过的对象，跟啊我结婚的对象，我都没有办法，就是好好的进行接吻这件事情。那又刚好我的前任是一个很看重接吻这件事情，他认为接吻是一种爱意的表现。那我呢，没有办法。好好的进行这件事情，然后我甚至会带有一点抗拒感。那这股抗拒感呢，真的就是来自于大学时候被曾经被这样子操作一番，好不好？然后导致我到现在对于接吻这件事情，我都还有一点点抗拒，我没有办法很嗯自在的去完成这样子的事情。然后当然这个事情。也是让我跟我的前任在感情的经营上面有一点受挫的原因之一，所以我说，就是性骚扰这件事情真的害人不浅哈，不是只有在当下，它是真的有可能在你心里造成一辈子的阴影，然后一直影响到你未来的生活。好啦，那么我还在大学毕业之后，我还在哪里遭受过性骚扰呢 ？OK， 当兵的时候。没错，我当兵的时候呢，我是 TB 是海军陆战队。好，这不是重点，重点是无论你是在哪一个兵种里面，然后呢，我想可能有蛮多的人都曾经遭受过，无论是同梯或者是长官，又或者是像 TB， 我是曾经被学弟性骚扰过。好，那我是怎么个被被性骚扰法呢？啊、呃，首先我先说我被。学长性骚的事，好了，就是呢，啊、呃，当时 TV 在的那个单位，啊、呃，有一个站哨的点是站，就是要在门口。那门口那个哨点呢，会有三个兵同时去站。那当时就有一位学长，就是半夜嘛，然后怕睡着，因为我们站这种夜哨的时候都是大半夜，两点到四点这段时间，你很容易，就算你是全副武装，全副武装。站着，你都很有可能睡着的。尤其我们站在哨点里面，我们会为了知道，为了舒服一点，有时候会靠着墙壁或靠着柱子站，那就更容易睡着。那我这位学长呢，就是为了不要睡着，他就一直不断的跟 T B 要聊天，借此来让他自己醒着。但是他聊天的内容呢，全部都是他跟他女友的床笫之事。OK。好，那我其实已经有跟他讲过了，我说我对这个话题没兴趣，你可以请你不要再继续跟我谈论这些事情了嘛。但是他就是滔滔不绝的，一直不断地在讲，然后我我又没有办法离开，再加上他又是学长，那大家也知道，当兵的时候学长学弟制是非常非常可怕的一件事情。你如果对学长不敬，尤其他要是自愿意的学长，那你很有可能你在军营里面，你很有可能会遭受到欺负、被霸凌这件事。那我当时我是不怕啦，只是我就觉得说，我也不想要跟他起冲突，因为我也懒得跟他起冲突。再加上那个时候的 T v 其实已经长，呃，我觉得我的心态上面比较成熟一点，所以就算他讲了很多这些事情是我不想听，我也我也觉得很不舒服。可是就是我觉得我还没有没有到要翻脸的程度，我也没有到要跟他。要争吵的程度，再加上我还我在站上，我不想要惹麻烦 ，OK， 所以我就没有对他说些什么，只是只是事后，我当然觉得那两个小时站上两个小时，小時对我来说就是十分的煎熬。然后呢 ，TB 的寝室的其他的学长，呃 ，UE 的学长，就是也会在比如说呃晚上睡觉前的闲暇时刻啦，又或者是要放假前的。换装的那些时刻，也是常常会拿一些就是女性来开玩笑，然后说出一些很下流的话。那当然对我来说，我念了我的大学念的主修科系就是跟呃这些东西很有相关，我自然就会觉得很不舒服。可是碍于对方是学长，然后当兵的时候你就是必须得维持好跟。你自己连上的弟兄的关系，你不能去去破坏那个关系，不然你很有可能会遭受到很多很多的麻烦事。所以我就把这件事情全部忍下来了 ，OK。然后甚至有学长是会在，比如说我是我当时是在负责做文书的的文书兵，那我们连上有。因为单位比较特殊，我们很多的文书兵，可是脸上就只有一台电脑，所以常常要轮流使用那那个电脑。那在等待的时候呢，我 TP 就曾经被学长要求说：“哎，你过来坐在我的腿上。”OK， 好，我就被要求坐在学长的腿上，然后他就会。比如说我坐在他的腿上啦、啊，然后他就会借机，比如说抖动啦，或者是借机搂我的腰啦，然后摸我的腿之类的。那当时呢，我就是一样的，在当兵的时候，就是遇到这种事情，你就是只能忍下来，好不好？当然还是有辅导长或者是有一些长官是你可以去报告，但是鉴于不想要惹麻烦，然后我的工作又是刚好，我的老板就是辅导长，那我不想要，就是。惹是生非，我就把这些事情全部忍下来。OK， 那这是我被学长骚扰的经验，那我也被学弟骚扰我觉，我就在想，我到底为什么要被那么多人骚扰呢？就是脸上那么多弟兄，也有比我更像，就是更眉目清秀的男子，为什么偏偏是我？好，这这就是已经不可解了，好吧 ？OK， 那我是如何被另外一个学弟骚扰的呢？那位学弟呢，就是有一次无意间。我不想得他是无意还是有意的，好不好？反正他就是把我的手抓起来，然后就是摸了一下我的手，然后发现呢，我的手很细很嫩，跟连上的其他的弟兄的手相比起来，我的手就跟女生的手一样，非常的柔软，又细又嫩，非常好摸。那当然就是因为 T B 就是从下就很好命，不太需要做家事。然后我对于很多的粗活，我也都因为没有力气，我就不需要做，或者是或者是我没办法做，所以我的手就保养的非常的漂亮，好不好？好，那我这位学弟呢，就是常常三不五时就过来说，说学长手借我摸，然后就开始不断的就是抚摸我的手，然后就一直称赞说我的手好细好嫩哦，然后然后跟女生一样好摸什么的。OK， 那我也不想，我当时就为什么就这样默默给他摸了？我可能是因为我的性格上面就是我不想要跟别人产生冲突，所以我就。有的时候我会半开玩笑的说：“哎、欸、哎、欸，不要这样子，我现在很忙，我要做其他事。”那有的时候我真的没有办法拒绝，我就只好就让他摸。OK， 这是我在当面的时候被性骚扰的事情。好，我被性骚扰的事情还不止这些，好不好？我到了美国工作的时候，我也被我的同事性骚扰过。OK， 那当时呢，我的是什么样子的情况呢？就是我的墨西哥同事。好，我在我当时是在实验室这一边工作。那实验室跟工厂那一边很常需要做联系跟沟通，因为工厂那边的样样品做出来以后，会送到实验室里面来给我们，由我们这边去测试产品的品质，然后再告诉他们说他们需要加哪些东西，加什么样的东西去把产品更完善。好 ，Anyway， 当时呢就有一位墨西哥的同事。他呢已婚，然后也有小孩，然后甚至曾经也跟 T B 讨论过，就是他不晓得要送他女儿什么礼物，然后就来问 T B 的意见。好，然后就是这一位同事呢，后来我不晓得是从哪里，也不知道从什么时候开始，很突然的，他就会开始用一些比较亲密的方式来叫我。OK， 所以 T B 呢那个时候。就是在美国的时候，我用的是就是我的英文名字嘛，然后大所有的同事都是用我的英文名字叫我，就只有他突然的从某一刻开始会用 baby 会用 honey 这样子来叫我，然后呢会在呃我要跟他，比如说他拿样样本给我，或者是我把样本要还回去给他的时候，他会故意握住我的手，然后不放开。然后呢，用手指抠我的掌心 ，OK。然后除了这些之外，他还会就是空闲的时间，因为我们我们的实验室跟我们的工厂就是有隔着一扇窗，只要那扇那扇窗打开，他就可以跟里面的人讲话。然后他就会三不五时的，没没有很忙的时候，他就会打开那扇窗，然后就把我叫过去，然后就是对我调情 ，OK， 就是。对待像女生会讲那些撩人，男生会对女生讲那些撩人的话啦、调情的话啦、性骚扰的话啦 ，OK， 就是讲的这些有的没有的事情。然后呢，也会在上厕所的时候 ，TB 在上厕所的时候，那我们那个时候啊、呃，靠近我如果没有去办公室里面用办公室的厕所，我就会用工厂那边的公厕。那如果很不凑巧，我在上厕所的时候，他也刚好要来上厕所，他就会故意走到 TB 的后面，然后就用他的呃下体，就是后面这样子故意顶 TB 的屁股顶个两三下这样子，然后就带着笑这样子离开。OK， 那就是这些所有的事情呢，就是真实的发生在我的身上。那我当时，呃，我。毕竟也是念过一一些书，跟这些东西我了解，然后再加上我自己年纪也稍微长了一些，我当然知道这些都是性骚的事情。然后我的同事其实有发现这件这些事，那他们有跟我讲，他们说如果我真的觉得不舒服，我必须要跟我的主管报告。那当时的 T B 就是只觉得说啊，我也不想要跟同事之间产生冲突，因为毕竟。我跟这位同事很常需要合作的机会，工作上很常有需要合作的机会，所以我也不想要因为这样子，然后就产生一些疙瘩，导致未来的工作有可能因此而变得不顺、不顺畅、不流畅，然后导致我工作不顺，我会觉得很麻烦。所以我有有的时候我会，他在做这样子的事情的时候，我会口头上面有一点严肃的跟他说，请他不要这样子。可是他可能只觉得我是在开玩笑，然后他可能也觉得。对我做这件事情没有怎么样，就只是在开玩笑。但是很多时候，性骚扰就是在这些啊、呃、加害者觉得只是在开玩笑的情况下发生的，他们并没有感受到受害者的那一股不舒适的感觉，那一股的不好的感觉，然后会让受害者呢把这些东西一直在心里面留着，一直。这些阴影一直挥之不去，然后影响到未来的人生跟生活。然后很多的时候，像 T B 我就是为了不想要与人产生冲突，我不是害怕讲出来会被别人瞧不起或怎么样，我只是为了避免与人产生冲突，所以我都忍下来。那很多的受害者是怕他们因为讲出来以后，反而会再次的遭受到其他的男性的骚扰，或者是再次受到。别人的指责，譬如说，以前常常就会有很多的，呃、嗯，杀猪主义的人就会说：“哦，你今天会被别人性骚扰或被别人性侵害，就是因为你自己穿的很铺路，你穿那么铺路不就是为了要让别人看吗？” OK， 我对于这样子的论调跟话语非常非常不能认同，好不好？一个人爱穿成什么样子，是因为他喜欢，他是要让自己舒服，他不是要给别人看。那当然，他所谓的穿着穿着要给别人看的意思，是指让别人欣赏他，不代表你就可以去骚扰他。OK， 那就请就是这些拥有杀猪主义的男子们啊，我的周遭还到现在 ，T B 周遭还是有这样子的存在哈、哦，在某些啊群组里面，我还是有看到有一些。有一些人会发出这样子的言论，那我看了，我真的是觉得很痛苦，所以我有时候就会尽量避免的在那些群组里面发言，或者是我就不去看那些群组里面留言，因为我觉得这真的是一件非常非常要不得的事情，因为这些人这些加害者从来不知道受害者的心里面受到了多大的伤害。OK， 那就像 t v 一直不断的在说，我曾经霸凌过别人，那我知道。现在我知道被霸凌的人在他们的人生往后有可能会留下很大、很多、很深的伤害跟阴影的时候，我现在就知道，所以我每一次只要提到这件事情，我就会道歉一次。但是，当这些性骚扰的加害者一点都不觉得他们是加害者的时候，那受害者又没有办法好,好的去表达出来，他们遭受到这些伤害，就有可能。造成一辈子的遗憾，就像提笔我现在的遗憾，就是我没有办法在感情生活上面，我没有办法好好的经营，因为某些原因，又或者是我的社恐，我的社交恐惧症，真的有很大一部分也是因为这样子而来的。那这一次呢，今天真的是我第一次把所有我曾经遭受过的性骚扰的所有的事情，一次的告诉大家 ，OK。那我在这边呢，就是鼓励曾经遭受过这样子对待的，无论是男性还是女性，都请勇敢的，呃，把心里面这些阴影，就是好好的想办法去把它排解掉。无论是找你信任的人去去诉说，又或者是你现在正在遭受性被遭受性骚扰，那就是寻找正确的管道，然后去反映这些事情。那当然，我知道有的时候也有的人会像提笔一样，想要息事你人，不想起冲突；会有的人害怕，因为讲出来然后会造成恶度伤害。可是我觉得在现在的社会，已经有越来越多人有男女平权的意识，或者是性别平权的意识。那当然，很多时候也有很多地方是可以帮助你的。那我就觉得，嗯，是时候。该为自己站出来发声，该为自己站起来，勇敢的为自己说话，然后勇敢的保护自己。因为你在保护自己，你在说出来为自己说话的同时，你也同时在保护其他还不敢面对这些事情的受害者，还不敢为自己发声的受害者。那我在这里就是鼓励大家：，你真的遭受到性骚扰，拜托你，无论是你要用匿名的方式，或者是你要具名的方式。都一定要想办法去拯救自己，同时也去拯救他人。OK， 好啦，那我知道很多曾经遭受过心伤的人，现在可能跟 TB 一样留有很多的阴影。那 TB 是一个还蛮能够去把自己的一些过去的阴影，能够靠一些方式去，无论是压制住或者是去排除掉的人。可是直到现在，我还是有一些东西。已经是根深蒂固，让我没有办法好好的去让我的生活过得比较顺利。像是我提到的有关于社交恐惧症这件事情，还有我在感情经营上面，因为接吻这件事情而导致感情失和，然后因为肢体接触这件事情也导致我在很多的时候我没有办法自在的与人相处。那这些都会影响到我的人生嘛？所以。真的奉劝曾经受到性骚扰，或者你现在正在受到性骚扰的受害者，请勇敢地站出来为自己发声。那至于那些你还不知道你是加害者，或者是你已经知道你是加害者的人，麻烦请你们立刻的停止你们的行为，然后请你好好的为自己的行为做出道歉，然后好好的做出弥补的事情，或者是无论你要做什么样的补偿，我不知道，反正呢，听。最重要就是停止你们现在正在做这些事情。OK， 好啦，今天的话题有一点严肃哈、哦，但是，嗯，没有办法，就是我要还是得跟上一些时事嘛，对不对？总不能老是都在讲一些狗屁不通的，不是狗屁不通啊，就是讲一些废话。我还是要讲一些时事，然后讲一些事情来鼓励大家，然后讲一些自己自身遭遇到的情况。当然，现在很多时候我已经把那些事情当做笑话在看待，但是当这些笑话。已经内化在你的心中，变成你的生活上的障碍的时候，它就不一定是笑话了。OK， 那就是这样子。今天的节目先暂时到这边。真的，再一次再一次强调，受害者们勇敢的站出来，加害者们，请你们勇敢的认错，好不好？做过的事情虽然已经过去了，但是你还是有补偿的办法。OK， 那你至于至于补偿的办法，自己去想，因为。我也不知道该怎么办<笑>。好啦，那么今天的节目就暂时到这边告一个段落。我是你们的主持人 TV， 祝大家有美好的一天，拜拜。